0: Hello， 欢迎收听《白日梦大叔》，我是豪哥，一位爱做梦的大叔。上礼拜不知道大家追我去哪里玩呢？还是待在家里享受片刻的宁静呢？今天呢，我们要聊聊有关于手工艺。大家曾经有去尝试做过手工艺吗？或去外面参加过体验课？更进一步，甚至去去参加一次认证的课程呢？豪哥我呢，因为曾经因为正一缘际会认识染染这项手工艺。这个手工艺的技巧本身其实。不是很难的地方，其实我觉得大多数的手工艺技巧上都不会太困难，重点是说需要很多繁琐的细部的耐心以及时间去做一些事情。以染蓝,蓝来说的话，就是要不断的重复性去浸染，然后浸染时间会决定你最后成色的深度。那个最后诶、欸、出来的那个深蓝色，其实我觉得真的很漂亮，就是看每个人的感受如何。但我个人比较喜欢，就是比较是偏向浅蓝中，然后也不要太深的程度。在上体验课课诶过程中，老师都会跟我们说，过去染染啊，它的做法就是用手水去冲刷，而不像我们这样子用手去揉捏，让染料快速的渗进布里。然后橙色的色度跟色就跟现在有点不一样了。所以啊，才人说手工艺是一门修身养性的学问。然后随着现代工业技术的发达以及纺织的进步，还有当诶颜色上色艳丽，往往比出各种造型、技术及花样、色彩、颜色搭配。所以导致于染染到现在这个时代就有一点没落了。其实很多手工艺都是我有经历过被现代工艺给压过去。我不知道你们现在有时候买到一些很便宜的东西，你们有什么想法？因为我个人有时候还是蛮喜欢那些手工的东西，因为手工的东西，就以染染来说好了，它会随着时间而褪色，然后这个褪色的过程，我是觉得我个人是蛮享受的。我觉得褪色的过程就是一种。你在大自然中，像是试买，你去买了一束一束花，一朵花，然后看着下去的时间，慢慢的就是凋零啊，这样子有一种你的衣服还是活着的感觉，就是每一个颜色的呃的成色的变化，我觉得都是一种享受。但是我发现有些人在做手工的时候，好像总是会拿一些现代工业品去做比较，就是会觉得，说：哎、欸，你拿了颜色怎么会褪色啊？一个月怎么就褪掉颜色呢？嗯，我不知道哎，我觉得其实当我们做手工的时候，有时候要了解一下，这是一些我们的前因以及一些历史。好，其实学者现在近代的物质选择越来越多，没有发没有发现，你们自己在买东西的时候，有时候还要怀疑自己的眼光。哎，明明就觉得这个东西自己很好看啊，可是还是怀疑自己的眼光有问题，还问别人说：“这好看吗？”我觉得有我们社会有个通病，就是太多选择了，反而成为一种选择的障碍。相信各位听众在听 broadcast 也是一样的 ，broadcast 去除掉一堆表演的画面，变成纯粹的声音，你不觉得跟 U U T 就是 YouTuber 比起来，我们有时候听 broadcast 可以更直接的了解，就是我们像我们现在 b r o a d c a c t e r 想要表达的意涵吗？好了，说到这里，不知道有没有哪些想法呢？其实手工艺呢，我觉得也是很适合亲子一起活动。比起跟小孩子讨论什么果因素地利呀、啊，他们其实更愿意跟你分享，并且一起完成一件作品。这是一件非常有成就感的事情。不知道所有的听众，你们有没有曾经去做过什么手工艺呢？很欢迎你随时跟我分享一下你们曾经做过的手工艺，还有你们做手工艺的过程中有感受到什么。最后，我再补充一些关于其他关于植物染的知识，也是我以前在做染染的时候，很多人问我的啦。就像是植物染会褪色吗？就像我跟你大概已经讲过了，其实植物染就是会褪色，而且短则一年，长到四五年，四到五年。这也是为什么蓝染可以维持那么久的原因。其实有些其他植物染，它褪色的速度会比蓝染还更快。蓝染之所以会在历史上之成名，就是因为说这个植物染这个蓝色在大自然中比较少见，而它颜色比起一些工业染料，有时候它的颜色成色度，一些工业染料但目前为止还不见得是比得上的，并且蓝染的持续度非常的好。这也是为什么到现在蓝染还是不败。你到现在还是看到蓝染这个颜色，可是为什么其他植物染的颜色就不知道少见呢？因为其他植物染的颜色，它遇到太阳就会更容易褪色。有时候短则真的几个月褪掉了，这是一个没办法，这是一个植物染上的一些缺陷。其实真的是比较不容易褪色的、欸，的颜色真的是会是有限的。像是你知道吗？这边教各位听众一个小技巧：你们家曾经有做过茶叶蛋或者茶叶吗？其实茶叶本身就是一个颜色很重的一个天然植物。你用茶叶可以其实是用布，然后去热热染，就是热染的方法，就是你用。那嗯，把你那个水煮滚了，然后加上茶叶，可是那个茶叶的量要够哦。你要是茶叶放太少的话，那个的色度是吃不进去的。就比方说，你平常的茶叶蛋可能是加了嗯一两包或几两的茶叶吧。可是如果你那把它作为染料使用的话，你就是要加上非常多的，至少要到嗯一百克到两百克以上，然后才可以染一块布。而且那个布料也不能还不能够太长哦。讲到这里，你就知道为什么在外面卖植物染的东西会这么贵了吧？这也是为什么植物染输给一些工业品的原因，因为基本上我们的材料是蛮贵的，然后加上耗上那个耗上那个时间，加上又容易褪色。天哪，你买了一个一千块多的衣服，然后又容易褪色，<笑>不知道各位听众有什么想法呢？听到这里，但是我觉得有些些植物染的颜色真的蛮漂亮，尤其以蓝蓝为主。你们可以先试试看，看茶叶，茶叶的颜色我觉得不是那么漂亮了。如果是菜的颜色的话。我就会觉得说，嗯，可能这种工业染还是比较好吧。嗯，好。然后我常常遇到第一个问题在于说，有人说，哎，那植物染可以两个颜两个两种颜色以上颜色吗？答案是可以的。刚才如果听到现在观众的话，你们该对植物染有些概念的。植物染的话，它基本上就是一个颜色要去重复浸染，那它上色成色，才能把颜色吃到衣服上面去。那么要第二个颜色该怎么做呢？那就是要在第一个颜色做完后。再重复换一个染缸，然后再上第二个颜色，也是个重复的浸染啊。然后浸染的话，其实就是俗称的冷染法了。先补充一下，就是冷染的话通常会冷染，可是如果是一般植物染，很多都会用煮的方式。煮的方式又是另一个方法了。煮的话可能会比较快一点，但是煮的话吃色程度可能就嗯不太一样。对，就像我刚才讲，每个植物染的吃色程度其实都不太一样。这也就是为什么两个，这同时也是为什么两个以上的颜色的植物染通常比较少见，因为每个植物染的吃色程度不一样。今天用蓝染，假设它可以维持一年好了，然后另外一个颜色的植物染它只能维持到半年左右，就开始一直在褪色，那就变成一些有色差上的问题。就是你开始看到衣服颜色很漂亮，你因为这个颜色两三个颜色也算套色，然后去买这件衣服，结果过一阵子以后，你发现颜色褪掉了。嗯，我不知道你们买的时候是做何想法，我个人是还蛮喜欢的。对，没错。今天分享植物染的另一个原因，就是因为我在推广植物染，这个、只是一门工艺啦呵呵。因为自己曾经做过这件事情，所以我觉得这件事情，我有时候想嘛推荐给大家。因为我个人觉得植物染这种东西，其实你感受它的颜色的变化是一件蛮享受的过程。但是在买植物染之前，你一定要对这个件事情，它会褪色这件事情是有点概念的，不然你会觉得说啊，我花了大钱，然后又会褪色，好不值得哦。但是除了植嗯植物染手工艺染染以外，漆器啊手工艺也都是会一些蛮有特色。的，重点是我觉得手工艺最好玩的是你在做的过程，人与人互动的那个过程。因为像是你在外面上一些，你如果各位上体验课应该知道，有他们一个小时的过程中，其实还蛮 rush 的，就大家在一直跑，一直一直赶，一直赶。然后大家你跟其他一起做的人，好像你都不会聊到天，你只会跟你一起去的朋友一起聊到天，然后说这个怎么做，然后时间很快就过了。但我觉得这样子，其实做手工艺这种要时间的工艺，你那么的赶，其实不见是不见得是一件好事情。所以，我们推荐大家去找一些工作室，因为其实很多工作室都有开班，然后你就抽出一个时间，尤其是最好是可以找自己的小孩子一起去参加，因为我觉得在那个过程当中，大家会分享一些，嗯。就是一些故事啊，或是在这个过程中，我们能够完成一件这件事情。我觉得这件小小的事情其实还蛮有成就感的。那因为手工艺本身其实是一件蛮好玩的事情。好啦，讲到这里，不知道有没有让大家多一点去周末出去规划出去玩的想法呢？那么大家继续做你们白日梦吗？那我们下周见，拜拜。